0: تمت علم المرتضين اقول انها فافضلهم من ليس في جده لعن وما مالكون الا الهدى ولدا تدى به امم من سائر العجم والعرب الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق
0: هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عنه في المجلس الماضي وتحدثنا عن من جد من رجال إسناده وهو طلحة بن عبيل الله رضي الله عنه وقلنا طلحة بعد أن ذكرنا شيئا من ترجمته رضي الله عنه قلنا قد كان رضي الله عنه قتل شهيدا في وقعة الجمل وقد قلت لكم في المجلس الماضي إن وقعة الجمل هذه من المواضيع التي تناولها كثير من المؤرخين من المسلمين ومن من غيرهم ومن الأمناء ومن غيرهم ومن أصحاب الأغراض ومن غيرهم وحينئذ لابد أن نذكر لكم ما نحسب إن شاء الله أنه أصح ما ورد لنا ثم هو أيضا ينساق وينساب مع عقيدتنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معركة الجمل هذه لها أسباب كثيرة، ولكن قبل أن قبل أن نذكرها لكم لابد أن نذكر لكم الأسباب التي أدت إليها، وهذه الأسباب مهما كثرت ومهما تعددت، فإنما رجعها شيء واحد، وهو قتل عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه لما قتل فتح على هذه الأمة باب لم يغلق إلى يومنا هذا وعثمان رضي الله عنه كان يعلم أنه يموت مقتولا كان يعلم هذا علم يقين حدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث غيره به أيضا وهذا المعنى مستفيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان شهيد المقتول. إما بالعموم يدخل مع غيره وإما بالنس عليه فالعموم حديث تزلزل أحد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فتحرك أحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هدأ أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان النبي معروف هو صلى الله عليه وسلم والصديق لا خلاف في أنه أبو بكر رضي الله عنه والشهيدان عمر وعثمان وأيضا هذا المعنى في حديثه الصحيح أيضا لما, لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على حراء وقد ذكرته لكم في المسيس الماضي هو وأبو بكرين وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحرك حراء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهدأ فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد وبالنص عليه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا الحائط هو البستان في لغة نحن المغربة نقول الفيرما وفي لغة المشارقة يقول المزرعة وفي لغة العرب يقول الحائط دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا قال أبو موسى الأشعار وأمرني بحفظ باب الحائط قال فجاء رجل يستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذله وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذله وبشره بالجنة فإذا عمره الخطاب ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنية سكت النبي صاصم هنية ثم قال إذا له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه وهي هذه وأخص من هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فمر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما قال ابن عمر فنظرت فإذا عثمان بن عفدان إذن قضية مقتل عثمان رضي الله عنه كانت كان شيئا يقينا ينتظره هو وينتظره غيره فلما كان في ذلك الزمن كانت الفتن تموج في المدينة موجا عظيما جدا و. صارت المدينة ممتلئة بالأعراب والعبيد والغوغاء الذين تحركهم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ المعروف بالتاريخ بابن السوداء وهو رجل في الأصل يهودي دخل الإسلام لغرض الفتك به من داخل القضية تطول عثمان رضي الله عنه حصر في, حصر في داره منع من الماء من البئر الذي حافرها هو بماله يسبلها في المؤمنين ولم يسلمه الصحابة ما تركوه بل بعثوا أبناءهم لحمايته جاء عبد الله بن عمر وجاء عبد الله بن الزبير وجاء الحسن بن علي وجاء بن علي في نفر من لكن عثمان رضي الله عنه كلما جاءه إنسان يريد الانتصار له ومنعه من من يريده من الأجلاف كان يأمرهم بأن بقوله كل عزمت على كل من يرى له طاعة يرى لي طاعة عليه أعزموا عليه أن يشيم سيفه في غنده وأن ينصرف إلى بيته لماذا؟ لأنه كان يعلم أنه مكتول فلي شيء تسير دماء زيد على ذلك أن الغوغاء في ذلك في في ذلك الوقت في ذلك الوقت قد كاثر الصحابة في المدينة وكثروهم فلو أرادوا منعهم واشتبكوا في قتال لقتل الكثير من الصحابة كثير من الصحابة لأن الغوغاء أكثر منهم المدينة عامة به في شيء قد الله فيه ما قضى فلذلك رضي الله عنه فدا صحبة بنفسه وصبر على ما قدر الله قدر الله له من البلوة التي قاله النبي ستصيبه وقتل رضي الله عنه مظلوما شهيدا صابرا محتسبا فلما قتل جاء الناس يبايعون علي رضي الله عنه روى الطبري اسنده إلى محمد بن حنفية محمد بن الحنفي هذا محمد بن علي من أبي طالب وأخو الحسن والحسين من علي ليس هو من أبناء فاطمة رضي الله عنها وعن بنيها قال محمد بن الحنفي كنت مع أبي حين قتل عثمان رضي الله عنه فقام ودخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام ولا نرى أحداً أحق بهذا الأمر منك، فهل من يبيعك؟ فقال لهم علي رضي الله عنه لا أن أكون وزيرا خير من أن أكون أميراً. فقالوا والله لسنا بفاعلين حتى نبيعك. فقال ففي ففي المسجد إذن فإن بيعتي لا تكون خفية. وإن بيعته لا تكون إلا عن رضاً من المسلمين فأتى المسجد فبايعه المهاجرون والأنصار ثم بايعه الناس ولم يكن علي رضي الله عنه راغباً في البيعة ولا راضياً بها ولا متشوفاً إليها ولا من الله في سر ولا في إعلان بل كان كارهاً لها يدل لذلك ما راه الحاكم في مستدركه أن علي رضي الله عنه قال يوم الجمل اللهم إني أبرأ إليك بندم عثمان. اللهم قال وقد وقد طاش عقلي حين حين قيل قتل عثمان. طاش عقلي وأنكرت نفسي وجاءوني للبيع. فقلت والله إني لا أستحي من الله أن أبيع قوما قتلوا رجلا. قال فيه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة والله إني لا أستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد قال فلما دفن رجعوا فسألوني البيعة فقلت اللهم إني مشفق مما أقدم عليه ثم كانت عزمه فبايعت فلما قالوا يا أمير المؤمنين كأن قلبي قد صدع اللهم خذ لعثمان مني حتى ترضى لماذا نذكر لكم هذا لتعلموا شيئين أولاً الأول لتعلموا شيئين الأول منهما ما ترونه في كثير من كتب التاريخ لأن طائفة من الصحابة كانوا راضين بمقتل عثمان. وكانوا بل كانوا ممالئين عليه بل كانوا مشاركين فيه بالأيدي هذا محض كذب محض كذب لم يثبت منه شيء بإستدين صحيح أبدا بل هو مناقض لما ثبت بالأساني الصحيحة النظيفة هذا الأول الثاني لتعلم أيضا أن بيعة علي في المدينة لم يتخلف عنها أحد لا طلحة ولا الزبير ولا سعد ولا غيرهم أنتم واجدون في بعض كتب بل في التاريخ الطبري هم دونه روايات أن أن الزبير رضي الله عنه قال جاءني لص من نصوص عبد القيس فبايعته السيف على عنقي وطلحة يقول بايعته السيف على رأسي وكل هذا كذب كل هذا ليس بصحيح. إما أسندة قطعة وإما مسلسلة بالضعف، بل لم يتأخذ. نعم قد تردد بعض الصحابة في أن يبيعوا أولًا، لكن لما بايع الناس لم يتخلف أحد من الصحابة من صحابات الرسول ﷺ في المدينة عن بيع تذكر في المدينة الناس في الأمصار قصة أخرى، أما الصحابة في المدينة فلم يتخلف أحد. وعندما نقول لكم في كتاب الطبري في دونه يجب أن تفهموا شيئا قد يقول قائمكم إذا كان هذا الشيء الذي تذكره أنت في الطبري فكيف يكون كذبا وزورا وهل يخرج لنا الطبري الكذب والزور وزورا وزورا أقول لكم جوابا إن الطبري رحمه الله لم يلتزم هو أن يخرج ما صح فقط إنما يروي لك كل ما كان رائجا في سوق العلم في الأوساط العلمية كل ما يروج يرويه في كتابه ويرويه بأسانيده وأن تنظر في الأساني هذا هو الطبري يقول لك أنا أروي الصحيحة فقط وكل ما وجدته في كتابي من أحدث التاريخ فهو صحيح حق كائد بل التبريد قد يروي شيئا ونقضه ولكن العمدة والتبريد بريئة ذمته لما أظهر لك الأسانيذ وأن تنظر فيها أبو عالي علي رضي الله عنه والمدينة مشتعلة بالفتن وقتلوا علي كثير في المدينة ولهم شوكة وقوة ولا يستطيع علي في ذلك الوقت أن يقيم عليهم الحد لمقته خليفة المظلوم فجاءه يروي الطبري في تاريخه أن طلحة والزبير في نفر من أصحاب النبي صاصل. أتوا علي رضي الله عنه بعد بيعته وقالوا يا علي قد اشترطنا إقامة الحدود وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في قتل هذا الرجل يعني يريدون إقامة الحد فقال لهم علي رضي الله عنه يا إخوتاه والله لست أجهل ما تعلمون وناكين كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم ها هم هؤلاء ثارت وثابت إليهم أعرابكم وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا فهل ترون موضعاً لما تريدونه من القصص؟ هل ترون موضعاً لقدرة عليه؟ قالوا لا قال فوالله لا أرى إلا رأياً ترونه إن شاء الله وكان علينا رضي الله عنه يريد أن يؤخر هذا الشيء حتى تهدأ الأمور وتجتمع الكلمة وحينئذ يقتص من حينئذ يجيء طالب الدم ربنا يقول ومن قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطانا يجيء ولي عثمان المقتول مطالب الذي يطالب بدمه ويحضر ويحضر علي حينئذ هذا المطلوب وتكون المحاكمة على وجهها ولذلك قال لهم إن هذا الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء يعني من عدم ترويعهم هؤلاء القتلهم معروفون إن الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء هو خير من شر منه لأننا إذا قمنا إليهم أنتم الآن عبدانكم معه وكان علي يريد أيضا أن يفرق عنهم ويخذل عنهم الناس وإذلك كان يقول أول يريد أن قلت لكم هؤلاء السبائية معهم العبيد ومعهم الأعراب والناس كثير في المدينة ولا يمكن ليس تقيم أمر ما دام هؤلاء في المدينة فأراد أن يخذل عنهم ويفرلقهم فخرج فنادى في الناس بريئة ذمة من عبد لن يرجع إلى مواليه يعني إذا وجد عبد يقال له أين أصحابك أين موالك كذا 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 بريئة ذمة تومينه يعني دموه دار وبعد ثالثة يوم من البيعة خرج إلى الناس وقال أيها الناس أخرجوا عنكم الأعراب ما يصنعوا الأعراب في مدينة رسول الله ثم قال أيها الأعراب ارجعوا إلى مياهكم المياه هي قبائلكم ودواويركم ارجعوا إلى مياهكم لكن لم يوقع لم يرجع العبيد ولم يتفرق الأعراب فلما رأى طلحة والزبير أن هذا الأمر لا يستقيم وأن هؤلاء القتل شوكتهم تقوى وتشتب. اقترحوا اقترحا على علي رأيه قاله طلحة دعني آتي البصرة فلا يفجأك إلا وأنا في جيش وقاله الزبير دعني آتي الكوفة فلا يفجأك إلا وأنا في جيش يعني حينئذ نكاثر هؤلاء ونخرجهم ونقتلهم قال علي رضي الله عنه لهما حتى أنظر ولم يجبهما إلى طلبتهما لماذا؟ لأنه كان يخشى إذا جاءت الجيش إلى المدينة أن يصبح الاقتتال في حرم النبي صلى الله عليه وسلم في المصطلح العصري أن تكون حرب أهلية في المدينة فكم تسيل من الدماء وربما تنتهك الأعراض وتستحل المحارم، فأبى فمرت أربعة أشهر منذ قتل عثمان وبويا علي رضي الله عنهما ولا يستطع القصاص والصحابة في نفسهم شيء من أن عثمان قتل بين أظهرهم وما كان يتصور أن يصل الأمر إلى القتل ها هو محصور ها هو وكذا ولكن ما تصور الناس أنه قد يصل بهم الأمر إلى قتل الخليفة ففي نفسهم على أنفسهم من هذا أمور فجاء طلحة والزبير إلى علي رضي الله عنه وقال له إذن لنا أن نخرج من المدينة فقال له ما علي رضي الله عنه سأمسك هذا الأمر ما استمسك فإن كان ما لابد منه فآخر الدواء الكيم فخرج طلحة والزبير من المدينة وأتى يا مكة ما الذي يريدانه؟ هم يرون العجز في المدينة ظاهر وأن أولئك لهم شوكة وتغلغل في الجيش من من ذا يقدر الوصول إليهم أو إقامة الحد عليه فأرادوا أن يطوفوا في الأمصار وأن ينهض المسلمين في الأمة كلها إلى المطالبة بالقصاص من القتل وحينئذ لا يقوى القتلة على مقاتلة الأمة كلها فذهبوا إلى مكة وكان فيها في ذلك الوقت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي عائشة وأراد أن تخرج معهم لأنها أم المؤمنين وسيراها الناس ويأتمرون بأمرها وأرادت حفصة أيضا أرادت أن تخرج مع عائشة لكن جاءها عبد الله بن عمر وعازم عليها أن تخرج فلم تستطع أن تخالف ثم فأتت عائشة فاعتذرت لها وما خرجت معها ويذكر الطبري وغيره أن الزبير وطلح قال لعائشة وكانت هي تريد أن ترجع إلى المدينة مع غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالها يا أم المؤمنين لا تأتي المدينة واشخصي معنا نائي البصرة فإنا سنأتي قوما مضيعين وسيحتجون علينا ببيعة علي فتنهضينهم كما أنهضت أهل مكة ثم تقعدين فإن كان الذي فإن كان الذي أردنا من الخير فالحمد لله وإلا دفعنا في هذا الأمر ما استطعنا ففعلت وانطلقت معهم إلى البصرة لكن في الطريق وقع ما كاد يصرفها عن قصدها ويحملها على الرجوع وهما يرويه الإمام أحمد بن حبان وغيرهما عن قيس بن أبي حازم قال لما أقبلت عائشة بلغت بمياه بني عامر ونبحت الكلاب قالت عائشة أي ماء هذا قالوا ماء ألحوا أب. قالت ما أراني إلا راجعة فقال بعض من كان معها بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله بك بين الناس هذا هو الغرض, هذا هو الغرض من إخراج عائشة فقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن يتكن تنبحها كلاب الحوأب وأتهت الزبير والزبير زوج أختها وهو الذي حثها وغلب عليها حتى في في مسجد الإنان الأحمد أنها لما بغلت الحوأب ونبحتها الكلاب قالت إني راجعة إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إحدى كن تنبحها كلاب الحوأب فقالها بل, بل بل تذهبين فيصلح الله بك بين المسلمين وغلب هذا الاجتهاد عليها ورأت أن إن أصلح الله بها بين المسلمين فذلك خير عظيم لما يخشى على هذه الأمة الفتوق التي تفتح والتي كان قدر الله وسبق في علمه أنها مفتوحة فلما هم في طريق الوسرة في ذلك الوقت بلغ علي رضي الله عنه أن الطلحة والزبيرة وعائشة ذهبوا قاصدين إلى البصرة لتجيش الناس وليقامتهم وإثارتهم للمطالبة بدم الخليفة المقتول خليفه هذا ليس لو كان واحدا من الناس قال كان عمر رضي الله عنه يقول لو تمالأ أهل محلة أهل قباء المدينة على اقترج واحد لا 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 قتلهم جميعا إذا كانوا جميعا تشارقوا يقتل هذا رجول واحد من أفلاء الناس فكيف يقتل خليفة ليش ليس شجاعا ثم ليس يظهر أن الأمر لا يظهر أفق قد يصلح أن يقام فيه الحد على هؤلاء أن شوكتهم في الزياد فلما بلغ علي رضي الله عنه أنهم ذهبوا إلى البصرة خاف إذا جيش طلعت وزوجة وعاجج إذا جيش الجيوش من العراق وأتوا بها إلى المدينة وهو معه جيش هذا فيتنس تستسلم المسلمين تجده ثوب فخرج إليه يريد أن يعني يبادر إلى هذا الأمر قبل استفحاله فلما وصل إلى موضع يقال له ذقار بعث القعقاع ابن عامر رضي الله عنه وقاله اذهب إلى هذين الرجلين وادعوهما إلى الألفة والاجتماع وعظم عليهما الفرقة فذهب القعقاع رضي الله عنه إلى المصر فبدأ بعائشة رضي الله عنها فدخل عليها وقالها. أي أمة أمة يعني أم أمها السكت هذه يعني كما يقول يا أمي أي أمة ما أقدمك هذه البلدة فقالت له أي بني إصلاح بين المسلمين فقال القعقاع فبعثي إلى طلحة والزوير حتى تسمعي كلامي وكلامهما فبعثت إليهما فلما حضراء قال القعقاع لهما إني سألت أم المؤمنين ما أقدمت إلى هذه البلدة؟ فقالت إصلاح بين الناس فما تقولني أنتما أم متابعان أم مخالفان؟ فقالا بل متابعان فقالهم القعقاع فأخبروني بهذا الصلح الذي تريدون لأن أخبروني بهذا الإصلاح الذي تريدون هي قالت له إصلاح فقاله فقال قعقع أخبروني بهذا الإصلاح الذي تريدان فإن رأيناه أصلحنا فوالله لئن رأيناه أصلحنا ولئن أنكرناه لم نصلح فقالت الحتوى الزبير دم عثمان فإن هذا الأمر إن ترك كان تركني القرآن وإن عمل به كان إحياء ها أنتم قتلتم قتلت عثمان من أهل بصرة لأنه لما أتوا البصرة عثمان تم تمالأ فيه يعني أنا ما أريد أن أشرح الأوضاع بالتفصيل لكن عثمان الغوغاء الذين قتلوه منهم طائفة من مصر ومنهم من مصر ومنهم أجلاف الأعراب ومنهم الكوفة وهؤلاء هؤلاء بحسب المدن الأمصار ثم بحسب القبائل منهم من مضر ومنهم الربيعاء ومنهم اليمن، وهم أوزاع اجتمعوا جميعا على الافساد في هذه الأمة وقتل خليفتها لما وصل طلحة والزبير إلى بصرة أخذوا بعد قتلة عثمان أهلنا ست أخذوا ست مئة واحد وقتلهم، لكن ما الذي وقع؟ قال لهم القعقاع: ها أنتم قتلتم قتلت عثمان من أهل وصى قتلتم ست مئة، فغضب لهم ستة آلاف. ترى المواقع قتل هم يعني مجرمون لكن الذي وقع لما لم يقع الحكم على وجهه في مجلس الحكم ويجي الطالب ويحضر المطلوب والأمور كما كانت معهودة قتلوا غضب لهم أهلهم من أهل بلدهم ومن عشائرهم غضب لهم ستة ألا قال لهم القعقاء وتابعتم هذا الذي أفلت يلي وحد أحدهم سبو الحرقوسة بن زهيب قالوا واتبعتم هذا الذي أفلت فمنعه ستة ألا وأنتم أحميتم مضرة وربيعة على حماية هؤلاء فقالت له عائشة فماذا تقول أنت فقال أقول هذا الأمر دواؤه التسكين فإذا سكن اختلجوا هؤلاء القتل إذا سكن هذا الأمر وهدأت النفوس اختلج أولئك انتزعوا واحد أجنتا 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 اختلجوا ثم قال قال لهم فإن أنتم بيعتمون كان علامة خير وتباشير رحمة ودرك لفأر هذا الرجل وعافية لهذه الأمة وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه كان علامة شر وفوتا لهذا الثأر فلا فكونوا مفاتيح خير كما كنتم تكونون ولا تعرضون للبلاء ولا تعرضوا له فيسرعنا وإياكم والله إني لكم هذا الأمر وأنا أخاف أن لا يتم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة التي قل متاعها ونزل بها ما نزل فقالوا له قد أحسنت وأصبت المقالة فذهب إلى علي فإن أتى وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر فانتلق القعقاع إلى علي يخبره بجواب طلحة والزبير وعائشة وفي ذلك الوقت القعقاع في البصرة جاءت وفود من البصرة إلى علي بذقار وأخبروه أن القوم إنما رأيهم الإصلاح ولا يخطر القتال ببال أحدهم أصلا فلما جاء القعقاع وأخبر عليا بالجواب بعث علي رجلين آخرين يستوفقان مما قال القربع فرجع إليه وقاله إن الناس يريدون وليس والأمر كما أخبرك القربع فماذا فعل حينئذ علي استبشر خيرا وسر بذلك وسر القوم أيضا وأراد أن يرتحل بجيشه من ذيقار إلى البصرة وارتحل بالجيش ونزل بحيال جيش أهل البصرة وأراد جيش علي فيه من اقتنع بوجهة نظر علي من من فيه من مضر وفيه من ربيعة وفيه من اليمن وجيش الكوف البصرة جيش الطلحة والزبير عائش فيه من اقتنع بالقول أولئك وفيه أيضا من مضر وفيه من ربيعة وفيه من اليمن فلما نزل الجيشان بحيال بعضهما نزل المضريون حيال المضاني ونزل الربيعي بجانب الربيعي ونزل اليماني بجانب اليماني والناس يخرج بعضهم إلى بعض ويذكر بعضهم بعضا ولا يدون إلى الصلح ولا يرون إلى الصلح ولا يذكروا أحد و لما انتقى الجيشان ذهب انتقى علي وطلحتوا والزبير وتكلموا بما كانت بلغتهم الرسل واتفقوا وافترقوا على نية الصلح وبعث علي بذلك إلى رؤوس أصحابه وبعث طلحة والزبير بذلك إلى رؤوس أصحابهما وصحابه الصلح سيكون لكن أردت عمرا وأرد الله خارجه علي رضي الله عنه أرد أن يرتحي ويذهب به شيء إلى المسرة علم أن القوم مصطلحون حتماً نادى في الناس قال رضي الله عنه ألا إني مرتحل غدا فارتحل أيها البصرة ألا لا يرتحلن أحد ألا لا يرتحلن معنا أحد شارك في قتل عثمان دخل في قتل عثمان بشيء في أمور الناس هذا لا يرتحل معنا فلما كان الليل بات الناس فرحين مغتبطين مستبشرين ناويين الصلح وبات المتأمرون بشر ليلة باتوها قط فأن الصلح ليس في مصلحتهم فباتوا يتشاورون ليلتهم كلها وقالوا قد اصطلح القوم قالوا نية القوم فينا واحدة ما القوم؟ الجيشان، جيش علي وجيش طلحة والزبير، نية القوم فينا واحدة، وإن يصطلحوا مع علي فعلى دماءنا، إن أيّ تصلحوا، وهدأت الأمور، استطاع حينئذٍ أن يأتيهم أجنّت، قتل تبعث ما أنت، قتل تبعث ما أنت، يا الله يا أيها الطالب بالدم وتقوم القضية ويقتلون أحتمل، وقد كان بعض الناس جاء وأراد أن يثني الزبير عن الصلح، فدرو الإمام أحمد وغيره. أن رجلا أتى الزبير فقال له أقتل لك عليا فقال الزبير لا ثم قالوا كيف تقتله معه الجنود فقاله الرجل ألحق به فأفتك به هو ما فعل في هذه الأزمة يأتي فيظهر أنه معه في جيشه من أشيائه حتى إذا صادف منه غرة قتله وانصر قاله له ألحق به فأفتك به فقاله الزبير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك المؤمن لا يفتك فلما تشاور أولئك السبئيون المتآمرون خططوا خطة إبليسية بل ما يظن أن إبليس نفسه يقع على مثلها شوف الآن الجيشان واحد بحذاء واحد وهؤلاء منهم المضاري وهؤلاء منهم المضاري وهؤلاء منهم الربيعي وهؤلاء منهم الربيع وهؤلاء منهم اليمني وبن كل قبيلة فئة منها هؤلاء المدسون فماذا قد أعلو؟ شوفوا الخطة ليقضي الله أمرا كان مفعولا ذهب هؤلاء إلا جيش علي، وهؤلاء إلا جيش طلحة والزبير. في ظلمة الليل، وهؤلاء الذين من جيش علي بدأوا يقتلون في أصحابه من جيش علي، وهؤلاء الذين في جيش طلحة والزبير بدأوا يقتلون في أصحابهم. فالليل ثار القوم الذين يقتلون، ماذا يحسبون؟ يحسبون أن العسكر الآخر نقض الصلح وأعمل فيه السيف فهراموا الدفاع عن أنفسهم وكذلك الطرف الآخر لما أعمل فيه السيف يحسبون أن العسكر الآخر نقض الصلح فقاموا يدافعون عن أنفسهم فاشتبكت فلما أخرجت السيوف وبدأ الاقتتال خرج طلحة والزبير يحاولون تسكين الناس لأن القضية ستفلت فشرع طلحة ينادي أيها الناس أيها الناس، وهم يركبونه ولا يسمعون فلما يأس منهم قال أف ذباب طمع وفراش نار وعلي في العسكر الآخر في أخريات الجيش يقول ما هذا يقولون له القوم باغتون فجاء كعب بن سور رضي الله عنه إلى عائشة وقال لها أدرك القوم قد أبوا إلا الاقتتال فرقبت رضي الله عنها هودجها جعلوها في هودجها وأركبها الجمل وخرجت فجعل التصيح تخاطب الناس ولا يسمع أحد فخرج كعب بن سور رضي الله عنه وقف بين الصفين وجعل يقول أيها الناس أنا كعب بن سور قاضي البصرة هذا والمصحف في يمينه وهذا كتاب الله تعالوا إلى العمل إلى الحكم به والعمل به فخشى أولئك المتأمرون وكانوا في مقدمة الجيشين خشيا أن يقبل الناس إلى دعوة كعب بن سور هذا فرموه بنبي فقتلوه فمات رضي الله عنه المصحف في يديه فلما رأت عائشة رضي الله عنه مقتل كعب بن سور ولما قتل كعب هذا رام السبئيون اتجهوا نحو جمل عائشة رضي الله عنها وأرادوا أن يقتلوها هي نفسها فبدأ يرمون الهودج بالنبال فلما هي مكان تحسب أن في أمة زوجها صلى الله عليه وسلم من يجدرئ على رميها بالنبال وهي أمهم جميعا وإنما تريد الإصلاح فلما رأت ذلك جعلت تقول أي بني الله الله ويكون الله ويوم الحساب ولكن من يسمع فلما رأت أنه لا يسمع أحد ولا يستجيب لها أحد قالت الله اللهم العن قتلت عثمان وأشياءهم فبدأ أهل بصرة يدعون اللهم العن قتلت عثمان وأشياءهم حتى حدثوا رجتاً في المعسكر بلغت أذن علي رضي الله عنه في العسكر الآخر فسأل عنها فقالوا قيل له هذه عائشة تدعو على قتلة عثمان والناس يدعون معها فقال وأنا أدعو على قتلة عثمان اللهم لعن قتلة عثمان وأشياءهم لعنهم الله في السهل والجبل اشتعلت الحرب اشتد الوطيس وفات الصلح الآن طاشت العقول ولا أحد يستطيع أن يمسك زمام الأمر ليرد الهياج والهدف عائشة رضي الله عنها ففي ما رمي هودجها بالنبال صار كالقنفذ وسط المحركة وجيش البسرة محيط بجمل عائشة لا وعند الجمل اجتد في الحرب وحمي وطيسها لا يأخذ بزمام بخطام الجمل أحد إلا قتل يعني مقتنى رهيبة عند جمل عائشة يحمون أمهم يخافون أن تصلها يد باطشة ضاربة. وعلي رضي الله عنه نظر عالم أنه أن الحرب لن تهدأ ما دام السبب قائما. وهو عائشة في وسط الممتعة. وهؤلاء يريدون قتلها وهؤلاء يريدون حمايتها. لن يفر أحد ويترك عائشة. وما دامت عائشة هنا ستبقى الناس تقتتلين. فدعا فرمي أصحابه منهم محمد بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها وأمرهم أن يعرقبوا الجبل الجمل يعرقبوه يقطعوا قوائمه فذهبوا واستطاعوا أن يصلوا الجمل وعرقبوه فقطع فلما سقط الجمل أخذ هؤلاء الهودج وذهبوا به إلى المعسكر عليين وأدخلوه دارا آمنا فلما نجت عائشة ورأى جيش البصرة أن عائشة خرجت من الخطر حين يهير فروا ونادى حينئذ منادي علي رضي الله عنه ألا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح وانتهت الحال وكان من أول من قتل فيها طلحة ابن عبد الله رضي الله عنه والزبير العوام رضي الله عنه وفئة صالحة من الصالحين وكان علي رضي الله عنه يمر يتفقد القتلها فمر على طلحة قديلا، فرأه طريحا على وجهه، فجعل يمسح التراب عن وجهه، ويقول: يعز علي يا أبا محمد أن أراك مجدلا في الأودية تحت نجوم السماء إلى الله أشكر عجري وبجري يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وكان هذا في سنة ست وثلاثين وكان رضي الله عنه علي رضي الله عنه إذا ذكر هذا اليوم وذكر طلحا والزبير قال إنما نزل فينا قول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور المتقابل وكانت عائشة رضي الله عنها تأسف خروجها وكانت ودت أن لو لم تخرج أصلا لأنها رأت أن بسبب وجودها في ذلك الموضع يوم لما نشبت الحرب قتلت مقتلة عظيمة من المسلمين فرأت مرة ابن عمر فقالت له لو نهيتني لن تهيت لماذا قلت لأختك لا تخرجي لماذا لم تذكر لي ذلك لماذا لم تخاطبني بمثل ما خاطبتها به فقال ولو فعلت لما خرجت فقالها رأيت رجلا غلب عليك وهو الزبير وإنما غلب عليها لأنه كان يرى أن في خروجها خيرا للمسلمين وكانت تراه مثل ذلك وأرى الله سبحانه غير ذلك وأنتم ترون بهذا الذي ذكرنا إنما كان غرض الناس الخير، غرض علي رضي الله عنه أن تسكن الأمور وتهدأ، ويستطاع حينئذ أن منهم بأدنى خسارة، والآخرون يرون أن هذا شيء إذا ترك وقد مرت الأشهر الطوال أن هذا شيء تركل القرآن، استعمل علي تترك الحدود وهذا الخليفة يقتل ولا يقتص منهم كذا. فلا بد أن نقوم في هذا وإذن قال طلحة رضي الله عنه في مراه الحاكم فمسدركه لقد سبق مني في في أمر عثمان ما لا أرى كفارته إلا سفك دمي في طلب دمي هذا القول فما ترون بعد ذلك أن عائشة كانت تفرح بقتل عثمان وأنها كانت تشتم علي وتسبوه وأن طلحة والزبيا كانا يعني مما قد ترون وتسمعون لا تصنطقوا بشيء وعلموا أن القوم قوم جاوزوا القنطرة نسأل الله تعالى أن يرضى عنهم وقد فعل وأن يجمعنا بهم ونسأله أن يفعل وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد الا إله إلا أن تستغذرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين